0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о Казанском женском монастыре в Ярославле, где находятся мощи святителя Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского. Жизненный путь владыки Агафангела неразрывно связан с судьбой всей Русской Православной Церкви. Он был одним из почитаемых иерархов в период, когда проходила подготовка Поместного Собора, на котором вновь был избран патриарх Московский и всея Руси. Он был сподвижником и преемником святейшего патриарха Тихона на Ярославской кафедре. При вступлении на кафедру владыка сказал, «На нашу православную церковь ополчились враги, видимые и невидимые» которые вносят раздор в церковь и семью. Наше дело – сеять Слово Божие, и мы должны подавать пример собственную жизнью. Трудное время испытаний выпало на долю владыки, когда он вступил на Ярославскую кафедру. Началась Первая мировая война, сотрясавшая всю землю русскую. Но революция принесла городу Ярославлю, может быть, самое тяжелейшее – разрушение и потери – когда этот старинный город был практически уничтожен в июле 1918 года, во время восстания офицеров. Об этом рассказала экскурсовод музея Казанского монастыря Екатерина Тесленко. В советских учебниках мы учили белогвардейский мятеж, а сейчас это ну, чаще называется «Восстание офицерского корпуса». Это восстание против советской власти, которое произошло в июле 2018 года. Надо сказать, что это самая такая трагическая и кровавая история, касающаяся Ярославля. Подавляли восстание совершенно жутким образом. Город обстреливали в течение нескольких дней из артиллерийских орудий, которые располагали на железнодорожных платформах. У нас здесь много железнодорожных веток. И просто вот сплошным огнем. Наверное, это первый город, который равнялись с землей вместе с мирными жителями. Количество погибших мирных жителей колоссально. Мне вспомнились воспоминания княгини Натальи Владимировны Урусовой, которая жила в то время в Ярославле. На ее глазах был разрушен ее любимый, древнейший русский город. Когда случилось Ярославское восстание, сравняли с землей многие дома, и пострадало огромное число людей. Ее сыновьям, как и большинству молодых людей и мужчин, надо было скрываться от советских властей. Но я обратила внимание, что ярославцы всегда были очень независимы в своем мнении. Настоятельница монастыря, игуменья Екатерина, тоже рассказала один из эпизодов того времени.
1: Вы знаете, есть свидетельство княгини Урусовой, когда она с возмущением пошла к ладыке, что как это так, крестный ход с красными бантами на иконах? С красными бантами украшены, идут монахи. Это же символ, это вообще этой власть власти все такое. А он ей так спокойно сказал, так ведь иначе бы камнями забросали. То есть вот этот момент для меня лично очень поучительный, даже в наше сейчас теперешнее тяжелое время. Иначе бы храмы все позакрывали, если бы мы не использовали эти самые салфетки, я бы в войне ну, так то если рассуждать. Тут, что важнее? Важнее, что прошел этот крестный ход с чудотворной иконой или со святынями какими-то. Ну пусть красные банты. Это вообще символика может к чему угодно быть применима. И поэтому вот такая мудрость, что ради опять же того же мира церковного, чтобы церковь жила, чтобы она не переставала вот своего служения вот он намного шел. Но в канонических вопросах он был очень суров и жесток.
0: Мы начали нашу программу с послания святителя Агафангела, написанного в тот момент, когда святейший патриарх московский всеяруси Тихон был взят под арест в 1922 году и назначил своим заместителем владыку Агафангела, а он не смог выехать в Москву. Но обратился ко всем иерархам и чадам церкви не подчиняться созданному самочинно управлению обновленцев. Об этом периоде рассказал научный сотрудник отдела новейшей истории русской православной церкви православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаил Гар.
2: И патриарх, в этот момент оказавшись в таком положении трудном, он фактически назначил митрополита Агафангела своим местоблюстителем, назначил его бы вместо себя, пока он арестован, чтобы он исполнял его обязанности. Это было очень высокое доверие. И митрополит Агафангел его оправдал, оправдал буквально сразу, потому что к нему в Ярославль очень скоро Приехали эти же самые люди, которые пришли к Патриарху Тихонову на Троицкое подворье. Вот к нему явился сам Красницкий, Красницкий один из лидеров обновлянцев и стал с ним говорить о сотрудничестве. Но митрополит Агафангел отказался от его предложений. Вот в отличие от митрополита Вениамина Петроградского, к которому с таким же предложением приехал в Веденский, и митрополит Вениамин он не только отправил Веденского прочь, но и издал соответствующий документ от запрещающий его. Но митрополит Агафангел не стал торопиться с таким документом, но просто Красницкого отправил в Освояси, отказал ему в сотрудничестве, и на первый момент это было все. Дальше вышел меморандум трех так называемый. Это очень печально известный документ, который стоит даже процитировать. Он у нас тут есть. Цитата. Мы, Сергий, митрополит Владимирский и Шуйский, это владыка Сергей Строгородский, будущий патриарх, Евдоким архиепископ Нижегородский и Розамаски и Серафим архиепископ Костромской и Галичский, рассмотрев платформу временного церковного управления, это структура обновленческая, вот новая, и каноническую законность этого управления заявляем, что целиком разделяем мероприятия церковного управления. Считаем его единственной канонически законной верховной церковной властью, и все распоряжения, исходящие от него, считаем вполне законными и обязательными. Мы призываем последовать нашему примеру всех истинных пастырей и верующих сынов церкви, как веренных нам, так и других епархий. Вот если бы не этот меморандум трех, за обновленцами мало кто бы пошел. Авторитет у митрополита Сергия был уже и тогда большой. Другие иерархи, которые с ним подписали, они были менее уважаемыми, но и их тоже голос кто-то слушал. И вот когда митрополита Агафангел это прочел, он, потрясенный этим, издал свой самый знаменитый акт. Самый такой исповеднический документ. Он объявил о том, что то, что делают обновленцы, оно канонически незаконно. Во все услышание. И разослал это всюду, куда мог. Вот, это замечательный документ, который цитируется, который опубликован, известен хорошо. Это его подвиг, потому что он немедленно после этого был арестован. Он понимал, чем это кончится, очень хорошо понимал. Митрополита Вениамина Петроградского за аналогичный документ, выпущенный раньше, уже арестовали к тому времени. И его вскоре расстреляли, как мы знаем, именно за это, не за что-то другое. Вот и митрополита Гафангева последовал его примеру. Он, несмотря на болезни свои, уже несмотря на возраст преклонный, на труды многие понесенные, он просто понял, что он по-другому не может. И за это после долгого следствия был этапирован в Нарымский край и находился там в ссылке до 26 года.
0: Митрополит Ярославский Ростовский Агафангел был канонизирован в лике новомучников и исповедников Церкви Русской в 2000 году. Его мощи по указу святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II были перенесены в Казанский монастырь Ярославля, в самый центр города. И сейчас каждый человек, приезжая в это место, может попросить у Владыки Агафангела в своей жизни такой же решимости и бесстрашия потому что во главе Русской Православной Церкви стояли в самый трудный ее период люди, для которых ее интересы были выше их личных мотивов и мнений. Их мера ответственности за Церковь всем, и священникам, и мирянам, была очевидно. Как говорил в своем предсмертном письме священномученик Вениамин, митрополит Петроградский, «Надо себя не жалеть для Церкви, а не Церковью жертвовать ради себя. Теперь время суда». Люди ради политических убеждений жертвуют всем, нам ли, христианам, да еще и иереям, не проявлять подобного мужества даже до смерти, если есть сколько-нибудь веры во Христа в жизнь будущего века. Матушка Екатерина поделилась своими мыслями о том, что унаследовало современное монашество от великих предстоятелей Русской Православной Церкви в годы конений.
2: На
1: самом деле они вот вроде бы такие же, как все, но вот это их отличает, и это то, что им дано нам, это не дано по нашей ну, нерешительности, недержновенности. недержновенности, нашей немощи, но, ну, может быть, неготовности вот что-то понести. Вот, вот мы сейчас учимся, особенно монахи, они же встают на путь святости. Да? Духовная, опять же, составляющая жизни монаха – это молитва, вера и поиск этого подвига, встать на этот путь святости, приблизиться к Богу, стремиться всей душой. Понятно, что похвастаться можно только грехами, Но вот это желание, это намерение жить по-христиански, намерение служить Богу ближним, Господь целует это намерение. И вот главное, чтобы оно было, чтобы это желание было, чтобы вот этот вопль был искренний, детский, непосредственный диалог с Богом, он просто в основе всего. Можно тысячу книжек прочитать, тысячу поклонов бить, а при этом не иметь этого нежзновения, этого контакта. Это вот они имели контакт с Богом. Да, вера, да, конечно, должна быть немалой. Нам, можно сказать, мала вера твоя, да, что мы можем еще сомневаться, а помогут ли, а так ли, а там написано так, а вот тут вот так. И вот эти все сомнения, все наши недоверие, что ли, какое-то некое, вот оно должно быть отодвинуто куда-то на задний план, и вот именно с доверием идти, и только с доверием можно идти и двигаться да. И для нас их молитвы, их предстательство, их защита от всех нестроений, которые Мне кажется, ой, у нас такие проблемы, ой, у нас столько всего. Сейчас что творится все это? Так вот, если послушать, посмотреть телевизор, да, вот эту информацию из интернета получить. Ужас, тихий! Нет, они претерпевали намного тяжелые, намного худшие ситуации. Конечно, неизвестно, что нам Господь готово. Но они для нас пример претерпевания, пример крестоношения. Вот этот свой крест жизненный, они несли безропотно если что-то случалось, какие-то искушения, они из них доблестно выходили этих искушений. И об этом свидетельство опять же жизни Святителя Гаваньгела. Вот то, что ему пришлось делать такой выбор, ведь он же мог стать на свои личные позиции, защищать свое имя в церкви, да? Но он именно как Святитель Тихон для него не имя в церкви было важно, а сама церковь. И вот это для многих сейчас тоже те определяющий моменты. Я думаю, примерно вам для нас очень показательный.
0: Для того, чтобы понять, какому злу в образе обновленцев противостояли иерархии Русской Церкви, прославленные ныне в лике святых новомучеников и исповедников в земли русской. Святитель Тихон, патриарх московский всея Руси, скончавшийся 7 апреля 1925 года в Москве. Священномученик Петр, митрополит Крутицкий, расстрелянный 10 октября 1937 года в Челябинске. Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский, расстрелянный 13 августа 1922 года на окраине Петрограда. Священномученик Кирилл, митрополит Казанский, расстрелянный 20 ноября 1937 года под Чемкентом. Я хотела бы обратить ваше внимание на один документ, о котором мне рассказал Михаил Гар.
2: Это циркулярное письмо, которое в недрах ГПУ распространялось. И вот здесь во все губернии рассылается этот циркуляр. Как должны местные органы ГПУ учреждать обновленческие ячейки? Что они именно должны делать? Причем тут все концептуально рассказывается. В чем задача? Зачем это нужно делать? Нужно разрушить организационное единство церкви. Нужно отстранить от влияния на широкие массы реакционных элементов из духовенства. Нужно влиять на политическую сторону церковной деятельности. Не останавливаться ни перед какими мерами, удалять из церковной среды ярких личностей. Для этого прогрессивное духовенство образовало группу «Живая церковь», но с нашей помощью, конечно, чекисты говорят. Такие-то задачи. Вот дальше ставятся задачи. Демократизация церкви, признание принципов советской власти, беспощадная борьба с контрреволюционным элементом, отрицание монашества, открытие мощей, борьба с чудотворством и так далее, и так далее. И дальше конкретная инструкция. Такие-то, такие-то люди собираются. Под ВЦУ организуют такую-то, такую-то ячейку. Того-то, того-то в нее включают. И это делают чекисты, по сути дела. Не просто они на местах организуются как-то сами. Повсеместные организации в городах и селах ячеек группы Живой Церкви, содействие им по захвату должностей во всех церковных органах, собирание и добывание доносов, материалов, уличающих старое духовенство в активной контрреволюции. Вот сколько представителей из духовенства или близких им мирян должны быть в этой ячейке Живой Церкви? Как ее собирать? При этом не обязательно брать анкету секретного сотрудника, но чтобы на словах каждый таковым являлся. Вот, это очень ценный документ был. Когда его нашли, то стало понятно, кто такие обновленцы. До этого можно было говорить, что вот некоторые там люди из духовенства хотели быть лояльными советской власти, какие-то у них там новые взгляды были. Но вот мы видим, откуда они взялись, кто их собрал, зачем.
0: В этом документе меня поразила одна формулировка «удалять из церковной среды ярких личностей». Когда всматриваешься в лица новомучеников российских, понимаешь, что за каждым из них стоит удивительная судьба человека с твердой верой, богатством дарований и множеством замечательных дел и поступков, показывающих, что он прожил на земле свою жизнь в единении, доверии Богу, который и раскрывал в человеке самые лучшие качества, помогал служить ему в истине, любви, самоотвержении. Именно таких людей и выводили на расстрельные полигоны, чтобы лишить землю русскую этих столпов веры, но на которых после их гибели устояла церковь и возродилась, потому что незримо они присутствуют в ней, защищают и благословляют своей молитвой русского человека встать в полный рост, не страшась с упованием на то, что Господь всегда рядом. Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о святительском подвиге митрополита Ярославского и Ростовского «Агафангела» чьи мощи пребывают в Казанском женском монастыре города Ярославля. Места и люди